0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 10 de l'Evidence Based Physio Podcast, le premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. Ce projet est soutenu par l'agence EBP. Aujourd'hui, je vous propose l'interview de Mathieu Gaiman. Mathieu est un kinésithérapeute qui travaille dans un laboratoire de recherche à l'Université de Bordeaux. Dans cet épisode, nous discutons d'une revue systématique qui aborde un sujet qui passionne mon invité, la douleur du membre fantôme chez le patient amputé. Je vous souhaite à tous un bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 10 de l'Evidence Based Physio Podcast. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Mathieu Gaiman. Euh, salut Mathieu. Tu salut, bonjour <rire> à tous. Salut. Ouais, tu veux bien, bien
1: Très très bien, merci. Ok.
0: Alors est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît
1: Ça marche. Alors je vais essayer de, de, de rien oublier et d'être assez concis quand même. Euh, donc, Mathieu Guéman, kinésithérapeute diplômé de l'école d'Orléans dans le centre de la France euh, en 2011. Euh, alors, je reviens juste un petit peu sur mon parcours étudiantin parce que ça, ça, ça a influencé un petit peu ce que je suis devenu aujourd'hui. Okay. Euh, J'ai eu pas mal d'investissements associatifs, euh, d'abord donc dans mon asso local et, euh, et ensuite à la FNEC, euh, où en 2010-2011, j'étais chargé euh, de publication, où euh, du coup j'étais chargé de, euh, de publier et de mettre en place le, le BDK, donc le, le fameux journal des étudiants qui est, qui est pas mal distribué et plus ou moins lu. Euh, et donc ça m'a permis de rencontrer énormément de gens et de, de bouger un petit peu en France grâce aux événements d'AFNEC, et donc de rencontrer des professionnels, et notamment de rencontrer des professionnels de, du monde de l'édition. Euh, voilà, et donc ça, ça a développé un petit peu mon intérêt pour, pour la publication, pour, pour l'édition et voir comment on pouvait transmettre des savoirs ou des informations à, à son corps professionnel. Donc diplômé de 2011, euh, tout ça m'a donné envie d'aller plus loin et de me poser des questions. Donc, je suis allé faire un master à Paris, un master de rééducation qui aujourd'hui s'appelle le Master Santé, euh, donc maintenant c'est Paris-Sorbonne Université, mais c'est à, à Pierre et Marie Curie, donc Paris 6, euh, qui est ouvert à tout, euh, tous les professionnels euh, paramédicaux, euh, sauf s'il euh, y a un cursus infirmière, mais surtout euh, du coup... Euh kiné, ergo, psychomote, euh, podo, orthophoniste. Et donc c'était très, in enfin, très intéressant, c'était une super expérience parce qu'on a pu comprendre un petit peu le point de vue de chacun des professions et leur, leur façon de penser. Donc ouais. Ça nous fait un peu sortir de, de notre carcan euh, kinesthérapie euh, voilà petit monde en lui-même. Donc euh, c'était donc très intéressant. Euh, ce master m'a permis d'aller faire un stage de six mois à l'étranger. Donc je suis parti au Canada dans un centre de recherche en rééducation à Montréal où euh, depuis, euh, il y a quelques Français qui, qui y passent. Donc j'étais sous la direction de, de Cyril Duclos. Euh, c'est un laboratoire qui est dirigé par Sylvie Nadeau. Euh, c'est l'institut de, de réadaptation euh, qui est euh, qui est intégré dans un centre de rééducation. Donc c'est vraiment. Euh, euh, l'idéal pour, pour, pour la recherche clinique parce qu'au quatrième étage vous avez le laboratoire de recherche et en dessous les deux étages, deuxième et troisième c'est les chambres des patients et, et après premier rez-de-chaussée c'est les plateaux techniques et centres de rééducation donc c'est assez sympa comme, comme structure, ouais, c'est assez beau. Donc euh, voilà, petit retour en France après cette expérience et puis bon bah, là je savais que c'était un petit peu dans ce domaine là que je voulais continuer mais surtout, je me dis il faut qu'on trouve le moyen de le faire en France, parce qu'à l'étranger, ça existe. Euh, et on n'est pas plus mauvais que les autres, donc on devrait pouvoir faire ce, ce genre de choses en France. Euh, donc là, du coup, après le master, bah, si on veut faire de la recherche, il faut aller faire un doctorat. D'accord. Et c'est là que les choses se sont un peu compliquées. <rire> <rire> parce que accéder au doctorat quand on est kinésithérapeute, en France, euh, les chemins sont pas tracés. C'est accessible. Il y a beaucoup de domaines euh, qui, sont, qui sont ouverts pour ça. Il y en a qui vont en sciences de l'éducation, d'autres en sciences du mouvement, en STAPS. Okay. Euh, donc, euh, donc là, il fallait trouver un petit peu le, le directeur de laboratoire, euh, le, le, la thématique dans laquelle on veut, tra on veut travailler, et puis, euh, puis l'endroit pour y aller. Donc j'ai mis un peu de temps à, à réfléchir à tout ça. J'ai pris un peu une année euh, sabbatique pour voyager et pour, euh, pour mettre en place mes idées. Et, euh, et quand je suis rentré, euh, bah, j'ai postulé dans différentes universités, euh, voir ça comment ça se passe. Et donc le chemin le, plus, euh, le chemin académique le plus communément euh, admis, c'est le, le passage du, du concours de l'école doctorale. Donc il faut savoir qu'en France, les universités sont organisées un petit peu comme ça, c'est que les, les laboratoires de recherche qui sont affiliés aux universités, euh, elles sont rattachées à ce qu'on appelle des écoles doctorales. Et en fait, ces écoles doctorales reçoivent des enveloppes du ministère de l'enseignement et de la recherche pour du comment financer des thèses et euh, et du coup euh, bah, à la fin des masters souvent euh, master 2 les gens préparent un petit peu leur euh, leur thèse ils font un stage qui euh, qui est en lien avec euh, ce qu'ils vont développer après et ils présentent leur projet et, euh, et en fonction de l'école doctorale il y a une bourse deux bourses trois bourses par master c'est assez compétitif euh, et il euh, faut préparer ça. Donc euh, donc sachant ça ayant trouvé le laboratoire, euh, je voulais travailler euh, à Bordeaux, je vous parlerai du thème un petit peu après. Euh, euh, donc je suis arrivé à Bordeaux et puis bah, là, euh, rebelote, euh, je me suis réinscrit en Master 2 pour justement euh, faire le stage avec le laboratoire en question, préparer un petit peu le, le concours et euh, la thèse qui en suit, parce qu'une thèse c'est quand même 3, 3 ans en France, mais qui peut maintenant aller jusqu'à 4 ans quand on demande une en une, une, un supplémentaire. Euh, euh, donc faut voilà faut savoir avec qui on va travailler. Faut un petit peu. Euh, c'est pour ça que c'est important d'aller en stage dans ces endroits-là. On on, je, je trouve qu'il est plus intelligent d'aller d'aller sentir un petit peu l'ambiance du laboratoire. Parce que le thème peut être excellent. Si les, les Gens avec qui on travaille, euh, l'ambiance n'est pas terrible, euh, ça va être dur pendant 3 ans, ça va être long, et du coup, c'est pas, pas forcément facile.
0: Ouais, c'est déjà suffisamment euh, compliqué, sans doute, ouais. Et, euh, et du coup, du c'est coup, pour ça que tu as fait ton, ton Master 2, que tu as re, refait un cursus de Master, c'est ça hein
1: Ouais, c'est ça. Bah, ben, en fait, c'est ça c'est parce que le seul financement qui était euh, qui était viable à ce moment-là c'était le financement de l'école doctorale il fallait que je passe le concours ouais. euh, donc on, il faut en fait il faut présenter un projet et euh, et quand je suis arrivé au labo moi j'avais des idées je sais sur quoi je voulais travailler ou quoi que ce soit mais mais c'était ça collait pas exactement à ce que faisait l'équipe donc il ouais. fallait qu'on ait un projet un peu plus commun présenté et, et qui ait de la valeur et puis pour me faire connaître de l'école doctorale pour me faire connaître des dirigeants pour me faire connaître de l'équipe du labo et tout c'était plus euh, c'était quand même plus simple de refaire un, un, un M2. Donc, euh, donc voilà. Bon, c'est pas c'est pas si long que ça un M2 hein, parce que finalement euh, bah, de second semestre on est à plein temps en stage, donc là on a pu booster. Et, euh, et puis là en fait en regardant, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres euh, d'autres possibilités de financement. T as les financements de la région ouais. et, euh, et nous, j'étais rentré en contact avant avec euh, avec la, la médecine militaire parce que mon sujet de prédilection c'est les amputés et, euh, et la douleur du monde fantôme. Et donc, les militaires sont pourvoyeurs de patients amputés et en demande de solutions pour, pour leur traitement. Euh, et, donc, euh, et donc, en fait, on a monté un dossier avec eux pour avoir une bourse de l'armée. Euh, chose que je ne connaissais pas et qui n'est absolument pas réservée euh, aux gens de l'armée ou quoi que ce soit. Il euh, faut savoir que l'armée, comme ça, peut disséminer euh, énormément de bourses de thèse euh, et ils ont six champs de, de recherche et, et développement, okay. et ils, ils arrosent vraiment, ils arrosent les, les laboratoires à droite à gauche. Et bien après, en fonction des projets, si ça prend, si ça prend pas, euh, et ben ils continuent à financer pour des projets euh, futurs ou pas. Donc du coup, on a monté ça avec une équipe euh, médicale de l'armée. Et, euh, et bonus, euh, du coup, j'ai, je n'ai pas eu besoin de passer le concours de l'école doctorale finalement. Ah oui. euh, j'ai eu la bourse de l'armée, euh, donc j'ai laissé euh, j'ai laissé l'enveloppe à un copain de la promo comme ça tout le monde était content <rire> euh, et, euh, et j'ai démarré ma thèse voilà okay, super. donc, euh, donc aujourd'hui et... euh, voilà, je suis un peu long mais... <rire> non non
0: non, non c'est intéressant et juste par rapport à euh, toutes tes études là, euh, tu les as financées comment enfin, de, de, ton cursus à toi
1: parce que euh, là, là pendant ton
0: master 2 pendant quand t'es parti euh, au Canada etc comment t'as fait pour ouais. financer tout ça
1: bah, euh, autofinancement alors le master ouais, de ça. Paris euh, ouais ouais euh, alors c'est honnêtement j'ai jamais manqué euh, de rien j'ai réussi à vivre à paris en travaillant à mi temps euh, euh, dans un cabinet en faisant le, le master pendant les étés bah, bah les étés je faisais des remplacements et, et... Et là, je ne me prenais que dix jours ou deux semaines de vacances parce que le reste du temps, il fallait, fallait bosser. Oui. Et puis avant d'arriver à Bordeaux, j'ai passé, euh, passé quand même six, huit mois à chercher dans quel labo je pouvais postuler euh, et où aller. Donc pendant ce temps-là, bah, je, euh, je faisais un remplat euh, en libéral euh, et bah, je goûtais au maximum de côté. quoi ouais, c'est top. Ouais, euh, c'est top. Ça, ouais. ça,
0: ça permet aux, aux, aux personnes d'avoir une idée de comment on peut mettre ça en place, parce que c'est un aspect important. Il, ouais, il, faut, ouais, ouais. il faut quand même avoir le, la possibilité de manger en faisant tous ces trucs-là. Okay. Okay.
1: Oui, oui okay. c'est souvent ce qu'on me demandait. Mais euh, euh, en fait, c c ça, ça, cet aspect financier, il est, euh, moi je l'ai trouvé secondaire euh, dans le sens où euh, bon, je n'ai jamais dépendu de personne. Alors, je, je, je vis avec quelqu'un et elle gagne sa vie, donc c'était aussi pratique. Ça me permettait de payer un peu moins de loyer ou choses comme ça. Mais, euh, mais ouais, il bon, faut un petit peu calculer les choses, savoir le budget dont on va avoir besoin. Mais, euh, mais c'est viable. Ouais. Aujourd'hui, bon, le salaire de Tézard, c'est pas, c'est pas foulichon. Hein. Je suis à 1600 euros par mois ouais. et encore, j'ai une très bonne bourse. <rire> Euh, c'est plus autour de 1003-1004 pour une bourse universitaire mais euh, mais mais voilà après on aime ce qu'on fait donc euh, donc c'est chouette c'est ça y est. Donc, voilà est ça donc ça c'est pour mon cursus euh, ouais, euh, universitaire donc maintenant je suis en je suis en thèse euh, dans un laboratoire de neurosciences à Bordeaux okay. qui s'appelle l'Insia l'Institut de neurosciences cognitives intégratives d'Aquitaine et je suis au sein de l'équipe hybride euh, qui s'intéresse euh, donc au contrôle moteur. Mon directeur vient du, vient du contrôle moteur et de, et de Staps, euh, et, euh, et un petit peu de, de, de tous ces modèles euh, de contrôle moteur qui pourraient être euh, réimplémentés et puis euh, et étudiés pour euh, pour le contrôle des prothèses. Donc on a on a deux aspects. Il y a l'aspect vraiment euh, moteur contrôle euh, avec les réseaux de neurones, euh, qu'est-ce qui se passe au niveau de la moelle épinière, euh, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, ouais. et un aspect euh, retour sensoriel. Qui est extrêmement important et qui est le gros gros point noir euh, aujourd'hui dans, dans, dans le contrôle des prothèses un peu de nouvelle génération ce qu'on appelle les prothèses bioniques ou les prothèses euh, myoélectriques qui sont extrêmement performantes d'un point de vue robotique mais où euh, le seul retour sensoriel est la vision ah oui. et ce qui, ce qui est un gros souci il n'y a pas de proprioception il n'y a pas d'autres sensations donc euh, donc du coup c'est un peu comme si on utilisait un outil qui n'était pas pas à nous, ouais. euh, qui ne fait pas partie de notre corps. Donc il y a un gros souci d'intégration de, de, de la prothèse dans, dans, dans le corps euh, en disant c'est la continuité de mon bras. Non, non, c'est juste un truc qui a été rajouté. Euh, et donc ça, il y a beaucoup de, de travail de psychologie là-dessus sur euh, ce qu'ils appellent l'embodiment, euh, l'intégration, l'appropriation de l'outil euh, dans le corps. Et donc c'est aussi passionnant, mais du coup, je ne vais pas dans ce secteur-là. Donc là, nous, on travaille sur euh, quel quelles sont les, les modalités et les, les possibilités de, euh, de recréer euh, de la sensorialité en utilisant un autre, euh, un dérivé, en utilisant un petit peu la, la substitution sensorielle, c'est-à-dire que bah, typiquement euh, on, on utilise des vibrations pour coder euh, bah, soit une pression, plus la pression va être forte, plus la vibration va être intense, une position, euh, quand je me déplace euh, quand je fais une flexion ou une extension de poignet, et ben ma vibration va se déplacer autour de mon bras pour donner okay. l'orientation. Voilà, des petites techniques un petit peu comme ça. Donc, on, on explore. C'est ouais, super. Super, 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 voilà. super intéressant.
0: Et euh, d'ailleurs, tu avais fait une vidéo, il y avait une vidéo qui avait tourné. Hein. J'invite les gens à, à retrouver ça. Qu'est-ce qu'il faudrait taper pour arriver à retrouver cette vidéo
1: euh... Euh, Alors, ouais, alors c'est ma thèse en 180 secondes. C'était le concours. Ouais.
0: Euh, et
1: c'était la finale de Bordeaux. Donc, euh, bah, ma thèse en 180 secondes, ou Mathieu Gaiman, et,
0: ouais, là, et normalement
1: on tombe dessus. Aussi.
0: Parfait, ouais. et ça, ça donnera une idée, là, parce que c'est vraiment intéressant hein, ce dont tu parles. Et, et cet aspect-là, euh, en fait, le fait de ne pas avoir exploré euh, cet aspect-là des prothèses au niveau euh, retour, enfin afférence sensorielle, euh, c'est ouais. dû à des, à des difficultés euh, techniques ou c'est parce que les gens ne sont pas concentrés dessus
1: euh, c'est un peu les deux c'est à dire que là il y a un, il y a un, il y a un gros pan euh, maintenant des technologies qui, qui arrivent pour assister euh, la rééducation oui. euh, parce qu'on se rend compte voilà, pour la rééducation neurologique euh, bah, le kiné ne peut pas faire euh, 1000 à 2000 gestes par jour avec le patient donc on a besoin d'assistance euh, robotique, d'assistance tout ça donc en fait il y a les ingénieurs et maintenant il y a vraiment des, des, des formations d'ingénierie biomédicale euh, se sont penchés là-dessus et eux, leur, leur problématique, c'est euh, pourquoi il y a un bug dans la machine ou comment ça marche. Donc, euh, et, et leur question, c'est pas de euh, bah, comment mon patient, il va mieux réussir son geste, euh, comment il va mieux sentir ce qu'il est en train de faire, tout ça. Ça, eux, c'est vraiment des problématiques euh, techniques oui. et c'est là où c'est très complémentaire en fait, d'avoir la discussion entre des cliniciens qui voient ce qui manque au patient, ce dont le patient a besoin et les ingénieurs qui sont euh, vraiment les, les, les experts dans la technique et dans savoir comment ça fonctionne. Donc dire bah tiens, j'ai besoin de, ouais, ouais, de remettre un, peu de, un petit peu de sens ou de choses comme ça, mais de euh, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme matériau, euh, qu'est-ce qui est le plus efficace, est-ce que tu peux m'aider à définir vraiment le, le seuil de perception, euh, là où c'est trop fort, là où c'est trop faible, comment on peut régler ça par rapport aux patients, etc. etc. Vrai, donc, euh, donc ça, il bon, y en a qui l'ont vu avant moi, mais je pense que c'est c'est quelque chose de très prometteur et ça a de, de l'avenir. Euh, après, les limites et les frontières sont encore très, très floues, à savoir où est-ce que démarre le job de l'un et où est-ce que s'arrête le job de l'autre. Ouais. voilà, On peut avoir l'impression qu'on se marche un peu dessus de temps en temps, mais, mais clairement, on a besoin des compétences et de la vision... Euh, Ouais, la vision de tous
0: ah, et puis c'est c'est le principe de la collaboration okay. hein. la collaboration c'est c'est d'apporter chacun des choses et puis parfois il y a des domaines qui se qui se recoupent mais mmh. euh, bah, c'est ouais enfin c'est comme n'importe quoi nous avec euh, avec les différents professionnels de santé entre nous comme tu le disais tout à l'heure hein, parfois on a <rire> des, des visions qui se recoupent et euh, faut être bon pour collaborer quoi ben non c'est chouette ça. et, et les, les patients vous arrivez à les intégrer dans ces projets là, là justement d'avoir euh, des patients un peu qui amènent leur expertise
1: eh ben, ça, ça va être tout le, le, le la suite du projet. Donc là, on a, nous on a constitué la partie un peu technique là et le système de de mesure pour pour faire l'expé. Et donc là, je vais avoir l'accord du du CPP, donc le Comité de protection des personnes,
0: mmh.
1: pour pour faire une recherche. Et, euh, et donc normalement, on doit aller euh, à l'hôpital de santé des armées qui est à Percy, enfin l'hôpital de santé des armées de Percy qui est à Clamart dans le sud de Paris okay. euh, pour euh, du coup tester ça sur des, des sujets amputés et finalement voir si euh, ouais. alors la première chose qu'on veut voir c'est est-ce que est-ce que ça marche est-ce que ça fait sens s'ils l'utilisent ou ouais. est-ce que notre idée est complètement aberrante et, <rire> et et pas drôle donc là ça va être ça va être tout le travail de, de l'année qui arrive là. Euh, moi je finis je dois finir ma thèse en... en globalement décembre 2019 je dois défendre ma thèse donc pour que ce soit tout fini en septembre octobre
0: okay. donc
1: euh, donc le chrono commence à être lancé là ça commence à être un peu la ouais. tu euh, mais euh, mais c'est voilà c'est c'est super intéressant euh, et je, je suis sûr que ça va nous apporter des informations même si ça marche pas comme on veut on va avoir plein de plein de retours ah, vis, -vis ouais. des patients est-ce que ça leur convient comme signal est-ce que est-ce que ça pourrait les aider ou quoi que ce soit.
0: Ah, oui, faut ouais, faire des petits ajustements et puis euh... Peut-être, enfin, tu as déjà pris ton plan d'attaque, je pense, mais peut-être une petite étude qualitative auprès des patients quand ils essayent d'autres trucs.
1: ouais. ouais alors, euh, euh, enfin, maintenant, ça commence à être euh, de plus en plus promu, c'est-à-dire faire du, dans les études du quantitatif et du qualitatif. Ouais. Donc, euh, donc, nous, jamais on fait quelque chose sans avoir un questionnaire, sans faire des interviews à côté pour, pour ouais, avoir ouais. le ressenti. Quoi.
0: Parce qu'avoir
1: juste les datas, euh, combien de temps ils ont mis pour... Euh, pour pour atteindre la cible ou, ou choses comme ça ou est-ce qu'ils ont réussi ou pas réussi euh, la tâche c'est pas ouais. c'est c'est pertinent d'un point de vue technique mais derrière euh, euh, bah, moi je suis clinicien et j'ai mon esprit de clinicien et je veux apporter un plus au patient donc euh, ouais, ouais. je m'en fiche de savoir si mon système il marche je veux savoir si mon système il peut impacter euh, le quotidien du patient et améliorer euh, l'utilisation de sa prothèse et des choses comme ça, quoi. ça, du, ça. Diminuer sa
0: douleur c'est ça, c euh, si on ne s'intéresse si pas aux problématiques du patient lui-même, après de toute façon il ne s'en servira pas donc euh, c'est du temps et d'énergie l'énergie et de l'argent euh, quoi' <rire> si on va un peu loin ok, bon bah écoutez euh vraiment intéressant tout ça, là. donc euh, on aura des, des ah, nouvelles quand tu seras plus avancé faire... dans ta thèse. <rire> <Ça> <rire> Super.
1: Je vais juste du coup finir ma présentation, euh, parce que j'allais de, de, de parler d'une chose, c'est euh, mon conflit d'intérêt euh, aussi, donc j'ai besoin de le déclarer, c'est que euh, donc maintenant, depuis, euh, depuis deux ans, je suis euh, rédacteur en chef euh, adjoint à Kinithérapie La Revue qui est donc une, une revue euh, à la fois euh, scientifique et professionnelle euh, française, euh, qui est indexée euh, sur, sur, euh, sur Sciences Direct, oui. euh, qui n'a pas d'impact facteur, mais euh, qui a un side score, qui est un petit peu l'équivalent pour, pour, pour Elsevier. Euh, okay. donc, euh, donc voilà, donc, je, je suis chargé de recevoir les, les articles, et puis après de, de voir leur pertinence, de les envoyer ou pas en, en relecture pour pour expertise euh, et je dois dire que que je trouve que le niveau monte euh, qu'on est comme on est un petit journal euh, on a souvent des primants auteurs et euh, et je trouve qu'on a des très, très très beaux papiers qui arrivent donc j'encourage tous les gens qui euh, qui font des choses un petit peu qui ont des super cas cliniques euh, ou euh, voilà qui ont un projet universitaire dans un master et, euh, et de, de, de de partager tout ça et, euh, et qui la revue est une très bonne revue pour, pour démarrer, euh, voilà, dans une carrière d'auteur. <rire> <pas> ouais.
0: <rire> ouais, super, super, c'est bien, bien que tu mentionnes ça, en plus, euh, ça ne me surprend pas et c'est rassurant, et euh, on a tendance à effectivement à sous-estimer un peu, il y a Adrien Pado qui n'arrêtait pas de dire dans l'épisode qu'on n'était pas moins plus bêtes que les autres, et euh, le fait là qu'on s'intéresse bien à la science dans notre travail, etc., euh, on voit, hein, on voit qu'il a les discussions changent, on voit que euh, les gens sont motivés, vont chercher des choses, et je ne suis pas surpris du tout que le niveau de ce qui est proposé augmente, et euh, vraiment moi j'incite, j'incite aussi euh, les gens à, à soumettre des choses, il faut qu'on continue dans ce sens là, et, euh, et vous verrez Mathieu, il est, il est vraiment aidant, euh, moi ai, je lui ai demandé de l'aide pour euh, mon dernier projet de de master qui devrait okay. se terminer par un article et je dois avouer que bah, je te remercie parce que ça m'a bien aidé ouais, ouais ah, bah, c'est ouais,
1: c'est un peu le but et euh, ouais je rebondis sur ce que tu disais on, le, par rapport au fait qu'on n'est pas plus mauvais que les autres euh, c'est vraiment je pense qu'on idolâtre un petit peu le, les anglo-saxons parce que euh, bon, bah, c'est une belle langue et qu'ils euh, font euh, ils écrivent plein de trucs on les voit partout dans les congrès et tout ça okay. euh, mais il faut pas hésiter à les discuter avec eux parce que parce qu'en fait on se rend compte qu'on a les mêmes questions bien donc ça. déjà ça c'est c'est pas mal après la grosse différence c'est que bah, voilà eux ils sont intégrés à l'université depuis euh, depuis bien bien plus longtemps que nous oui. et donc ils ont eu le temps de développer les structures qui nous manquent parce qu'aujourd'hui ce qui nous manque nous c'est pas les les têtes les têtes on les a euh, les gens savent même comment faire parce qu'ils commencent tous à lire donc méthodologiquement euh, on va commencer euh, voilà, quand quelqu'un veut faire une, un suivi de cohorte ou un, un essai contrôle contrôlé randomisé ou une étude de cas, on, on a les supports documentaires pour nous dire voilà, comment on peut faire et comment ça doit être mené. Et il nous manque, à mon sens, il nous manque juste un petit peu ces structures, donc ces accès à des laboratoires de recherche un petit peu, euh, un petit peu spécifiques en réadaptation. Alors je parle bien de réadaptation et pas en kinésithérapie puisque je suis... Bon, maintenant, je commence à avoir une vision beaucoup plus large de, de notre domaine. Où oui. On a besoin d'experts de différentes professions. Oui. Mais voilà. Et le jour où on aura ces, euh, ces structures euh, un peu plus nombreuses, parce qu'aujourd'hui, elles existent, mais elles sont, euh, elles sont vraiment euh, parce, enfin, elles sont éparpillées un peu à droite, à gauche, euh, et qu'on va commencer à écrire et à produire, bon bah, on sera, sera tout aussi bon et, euh, et tout aussi invité, j'espère, sur, <rire> sur des cours d'autres que, que d'autres c'est sûr, ah, c'est sûr, okay. sûr, on sera donc, au même Faut même pas, pas hésiter, faut pas, ouais, faut pas faire du French bashing. On a autant de mérite que les autres, on se pose aussi des bonnes questions, donc, faut mettre oui, en,
0: et... en avant C'est sûr, et puis même quelque part, on a plus de mérite parce que le chemin est plus difficile à trouver. Ouais, ça, c'est, j'en parlais avec Jeremy Lewis lors de la dernière formation, on parlait d'une personne là, qui travaille avec nous. Et il disait euh, mmh. mais mais cette personne-là avec euh, le background qu'elle a, euh, elle dans dans mon pays, elle serait à la tête de de vingt personnes, d'une équipe de recherche, etc. Quoi, en tant que kiné. Et sauf que ben en France, ouais. euh, on n'a pas ce truc-là qui existe. Mais c'est grâce à des personnes comme toi et, et d'autres que euh, qui ouvrent la voie qu'on peut arriver à, à mettre en place ce genre de choses. Quoi. Donc euh, ça c'est c'est bien, c'est important, c'est important. Pour ça, c'est important aussi, je suis content que tu parles de... qu'on prenne le temps de parler de tout ça et que les gens sachent que ça existe, qu'ils aient une, une idée de par où ils allés, il faut aller, etc. Moi, je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui sont intéressés par ça maintenant. De jeunes
1: ou moins jeunes, d'ailleurs, mais...
0: Donc, non, ouais, c'est ouais, bien, je... c'est bien. C'est ouais, je, je, je dis aux gens,
1: pousser les, les portes des laboratoires, allez voir un petit peu ce qu'ils font. Ouais. Euh, nous, dans le laboratoire où je suis, on a une, une, une équipe qui bosse sur une plateforme d'analyse du mouvement, euh, voilà, qui a un tapis roulant, des caméras... Infrarouge, qui étudie euh, la marche, tout ça, qui font plein de projets et qui, euh, à mon sens, ce serait, euh, ce serait énormément intéressant pour pour des projets de master ou de fin d'études vraiment bien, bien ficelés. Mais, euh, mais ça se sait pas. Et puis après, dans les écoles, les gens sont pas encore assez, euh, je pense, les enseignants sont pas forcément encore assez euh, ouverts et connaissent pas tous les rouages pour euh, ficeler des contrats parce que bon, ça coûte quand même de l'argent. Il faut aller chercher des financements, etc. etc. Donc ça, c'est tout un, un fonctionnement universitaire, mais qu'on va normalement bientôt avoir, du coup, parce que ça a l'air d'aller dans le bon sens.
0: Donc, sûr. Euh... Non, c'est fait.
1: Donc tout ça est en cours, moi, Jean. Ouais, ouais,
0: ouais, non, c'est cool. Bon, parfait. Euh, alors, on va passer à, à l'article, du coup. Ouais. Euh, tu ça marche. Tu nous présentes un petit peu l'article que tu as choisi
1: Ouais. alors euh, j'ai choisi une, une revue systématique. Euh, sur un, du coup, un domaine qui m'est euh, cher, c'est euh, la, la douleur du membre fantôme oui. et, euh, et les traitements euh, conservateurs ou non pharmacologiques, donc sur les effets des traitements euh, conservateurs euh, sur, euh, sur le traitement de la douleur du membre fantôme. Euh, c'est un article qui a été publié dans un journal euh, qui s'appelle Physiotherapy Theory and Practice, qui est édité chez Taylor et Francis. Et euh, pour la petite note, il a un impact facteur de 1,129. Alors, je me permets de parler de l'impact factor, même si beaucoup qui, qui vont dire euh, c'est pas bien parce que euh, c'est pas ça qui atteste de la qualité du journal. Ah. Enfin, justement, euh, euh, c'est un impact factor qui est assez faible. Euh, bon, dans notre domaine de la de la physio, euh, le plus gros impact factor c'est le journal physiothérapie euh, australien et je crois, je ne veux pas trop en avancer, mais qui tourne autour de 8. Euh, donc c'est lui le c'est lui le plus haut et euh, un petit journal qui est euh, physiotherapy Theory and Practice euh, là j'ai trouvé que ce papier était euh, de très très bonne qualité ouais. euh, donc, euh, donc au delà du, de la thématique qui est très intéressante et euh, entre guillemets c'est un peu le travail que j'aurais voulu faire <rire> Mais, voilà, qui a été publié en, en 2017 euh, mars ouais, c'est ça,
0: oui. mars,
1: euh, ça ouais, mars, mars 2016 est-ce euh, ouais, que j'ai accepté Ouais qui sortent en papier après c'était en 2017 euh, je me suis dit ah c'est dommage j'aurais bien voulu faire ça donc je lui ai voulu voir si c'était bien fait parce que je me dis au pire c'est mal fait et puis moi je vais pouvoir le faire par dessus et euh, non c'est vraiment bien fait donc, euh, <rire> donc, donc super travail donc, que je reprends régulièrement pour un petit peu faire le, faire le point
0: Enfin, en, euh... fait, ouais, en fait la seule chance qui te reste là c'est qu'ils ont étudié des articles que jusqu'en 2014 et si ouais. jamais <rire> si jamais il y a un peu de production
1: depuis ça peut ça peut-être peut le faire mais
0: je ne sais pas si c'est le cas
1: Ouais, ouais, non, malheureusement, il n'y a pas, pas grand-chose qui sort, euh, parce qu'il y a beaucoup de, de, de travaux là sur la théorie euh, du membre fantôme et, et de la douleur. C'est euh, plus là-dessus que ça bosse en ce moment que que sur les thérapies, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, bah, c'est ce qui est un peu dit dans l'article, c'est que les thérapies, il n'y a pas de guidelines. Ouais. Chacun fait un peu à sa sauce. Et euh, globalement, il y a toujours un peu d'effet, c'est toujours intéressant, mais euh, c'est jamais très, très euh, pertinent et moi, ça manque d'essais. Ça manque d'études. Donc, plus peut-être aller vers quelque chose qui, qui serait rajouté à une autre revue que refaire une revue qui a déjà été faite. Bien sûr. Oui. Mais, euh, mais voilà. Puis après, on peut, on peut se pencher sur une technique en particulier, essayer de faire une revue. Enfin, il y a toujours plein de, plein de choses à explorer. Mais, euh, mais voilà, super, super intéressant sur, sur la douleur du monde fantôme. Donc, euh, bon, bah je vais, je vais un, un petit peu en parler quand même. Oui, Vas-y,
0: vas dis-nous plus sur
1: l'article parce que bon, l'amputation, la, c'est peut-être un champ euh, que les gens ne connaissent pas forcément. Donc, il euh, bon, faut savoir qu'en France, c'est euh, une pathologie qui touche l'amputation euh, du membre supérieur. Là, on n'est pas sur le, le membre inf. Euh, le membre supérieur, c'est 1500 euh, sujets par an. Euh, donc, euh, très petite population. Euh, c'est souvent considéré comme une maladie orpheline. Euh, pas souvent prise en compte. Par les, euh, par les thérapeutes parce qu'ils en, en voient très peu, euh, d'où le fait que bah, voilà, peut-être que justement cette, ce papier il a été publié dans un petit journal entre guillemets parce que justement ça n'intéresse pas énormément de gens. Ouais. Mais euh, donc ce phénomène de, de douleur du monde fantôme euh, il est, euh, est très intéressant, Alors, juste pour l'expliquer, c'est... Euh, vous amputer le bras ou la jambe, et euh, donc vous avez des douleurs au moignon, donc à la partie résiduelle du bras, ce qui est normal, est des douleurs un petit peu externes. Et puis en fait, vous avez aussi ce qu'on appelle la, la sensation du membre fantôme, donc c'est l'impression que, que vous avez un bras qui, qui est toujours là, euh, alors qu'il n'est plus. Et, euh, et parfois, cette, cette sensation euh, peut, peut s'avérer douloureuse, où on a du coup des positions du bras qui sont. Euh, qui sont douloureuses, avec un, un, un poignet euh, très fermé, des, des sensations de crampes, de, de, électri de décharge électrique, etc. etc. Donc ça, c'est très très handicapant pour les patients. Euh, et euh, ça leur gâche la vie, parce que c'est en permanence, ça continue. Dès qu'ils voient leurs leur membres, ça, ça les rappelle à l'ordre, etc. Euh, et, euh, et les traitements médicamenteux euh, ne fonctionnent pas bien. C'est d'ailleurs dit dans l'introduction du papier. Il mmh. euh, y a plus plus d'effets finalement euh, effets secondaires et néfastes on ça, ouais. que euh, qu'une réelle efficacité. Ouais. Euh, du coup, on s'oriente vers vers les, les thérapies euh, conservatrices. Et là, euh, donc il existe plusieurs plusieurs types de, de thérapies qui sont qui sont utilisées. Euh, le TENS est beaucoup utilisé, hein, l'électrothérapie. Oui. Euh, il y a euh, après tout ce qui est euh, la TMS un petit peu pour aller tout ce qui est stimulation. Euh. Donc la TMS est euh, euh, Transcranial Magnetic Stimulation, donc euh, okay. vous avez un petit, un petit, un petit halo au-dessus de la tête et on envoie des, des impulsions électriques. Et en fait, ça vient un petit peu chinter, euh, ça vient un peu court-circuiter le réseau de neurones pour essayer de diminuer euh, l'activité des neurones qui provoquent, euh, qui provoquent la douleur okay. au niveau du cerveau. Euh, il y a après tout ce qui est thérapie euh, comportementale. Thérapie cognitive contre comportementale, donc ça c'est pas du tout mon champ, je, 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 je connais pas grand-chose là-dessus. Il euh, y a l'acupuncture qui a été testée, il y a le groupe de Mosley euh, et Butler qui a développé l'imagerie de graduelle. Oui. graduelles. Euh, donc en France, il euh, y a euh, Thomasinski qui s'y intéresse et, euh, et j'ai oublié son nom, Manice.
0: Et, Et un, euh, un autre collègue, qui est en train de chercher aussi. Mais ils il, il les font venir de temps en temps, euh, comme il s'appelle, Tim Beams, c'est ça Et pour l'imagerie motrice graduelle.
1: Alors, euh, ouais, alors il y, 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 y a Nathalie Basselon qui, est, euh, qui a une agence, euh, désolé pour l'agence EVP, <rire> non, non, non. Euh, qui s'appelle ABC, ABC Douleur, où, euh, ouais. où elle a fait venir euh, Gérald Butler pour une formation sur l'imagerie motrice graduelle. Euh, donc voilà, qui est, qui est un petit peu, euh, une... qui, qui est très très intelligent, Alors, je ne je vais, vais pas en parler parce que c'est encore autre chose, mais je vais pas aller dans les détails, mais globalement ça, ça associe euh, la thérapie miroir avec euh, des phases de, de reconnaissance d'abord de, de positionnement, un petit peu d'imagerie motrice, tout ça, donc ils font un petit peu un melting pot, mais ouais. ils ont fait ça de manière... Euh, très intelligente et de manière graduelle, pour éviter d'exposer les gens trop, trop précocement euh, ou de les mettre tout de suite en échec, finalement, devant, devant les tâches. Ah, Donc, il y a, okay. il y a cette technique-là qui existe. Il y a euh, la thérapie miroir en elle-même, la réalité virtuelle qui commence à venir aussi, l'acupuncture. On a essayé aussi des stimulations euh, de discrimination tactile sur le moignon. Enfin, voilà. Donc, en fait, il y a, on se rend compte, dans toutes ces techniques-là, il y a un abord euh, périphérique, un abord sur le sur le moignon, sur le, la partie amputée et puis il y a un abord très central qui est stimulation euh, cérébrale et on va bien. essayer de jouer un petit peu avec, euh, avec le cerveau et, euh, et c'est là où ça se complexifie parce que finalement pour la, la douleur du membre fantôme euh, bah, elle n'a pas une euh, comment dire elle n'a pas un secteur euh, qui est responsable de, de la douleur il ouais, euh, de... y a voilà, une origine, il y a un champ périphérique, il y a un champ euh, médulaire, parce qu'on sait qu'au niveau de la moelle épinière, bah, tout ce qui est gai de contrôle, tout ça, c'est euh, complètement euh, explosé. Et donc, il n'y a, a, a plus assez de, de ralentissement de l'influx qui va potentialiser la douleur. Et puis, il y a aussi un aspect central où, bah, là, en ce moment, c'est un peu discuté entre euh, est-ce qu'il y, ré... enfin, y a une réorganisation corticale qui se met en place comme ouais. dans les pathologies euh, chroniques. Euh, mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce que c'est vraiment les zones adjacentes du cortex sensorimoteur et somatosensoriel qui viennent euh, grappiller sur la représentation du bras ou est-ce que c'est justement la, la représentation du bras qui est complètement, euh, enfin de la partie amputée, qui est complètement déformée et qui provoque les douleurs. Donc là, voilà, il y a deux petites euh, écoles qui s'affrontent un petit peu là-dessus en ce moment. Okay. Euh, bon. Donc, euh, donc voilà, la douleur du mouvement fantôme, euh, toutes ces techniques-là qui sont utilisées, et euh, ce que les auteurs ont voulu savoir, c'est qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas pour, euh, du coup, les cliniciens. Parce que c'est quand même, euh, c'est bien beau de savoir euh, d'où ça vient et ce que ça fait, mais si derrière, on n'a rien à mettre en place, c'est pas terrible.
0: Bah Oui, c'est ça, ouais. juste la théorie de donc, ça, euh... la mutation, ça ne rapporte pas grand-chose. Et en fait, ouais, leur, leur souci, c'était de se dire euh, qu'est-ce qu'on a comme preuve par rapport à ces différentes interventions quoi
1: Exactement. Ouais. Euh, euh, donc là, euh, alors s'il y en a qui veulent faire une revue systématique, je vous invite vraiment à lire le papier euh, avec le regard juste méthodologique parce que tout est détaillé. Ouais. Euh, ils ont vraiment fait attention à prendre les grilles qui étaient, euh, qui étaient validées. Et, euh, ils ont suivi les recommandations de la Cochrane. Euh, alors voilà, la, la Cochrane est une institution euh, qui, 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 qui a pour but de, de, de fournir des preuves scientifiques pour les bonnes interventions. Donc on est à 200% dans l'EBP. Ouais. Euh, pour, pour Archibald Cochrane, qui n'est qui, 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 qui pas le, le fondateur de... de de cette, euh, de cette institution, mais qui a été, euh, été l'initiateur de toute cette réflexion. Pour lui, c'était juste insensé euh, de donner des, des soins à des patients qui, qui n'avaient pas prouvé leur efficacité et qu'on et qu avait besoin de consensus et qu'on avait besoin de savoir ce qui était efficace ou pas pour, pour le donner aux patients pour, pour améliorer leur qualité de vie. Donc, euh, donc voilà. Donc là, il, on retrouve toute euh, une belle méthodologie euh, recommandée par, par la Cochrane la formulation de, de la question par euh, l'acronyme PICO que, ouais. que certains entendent en cours donc PICO un patient intervention comparaison outcome donc critère de jugement et puis euh, avec le S pour le, le, le design des études et donc du coup c'est hyper clair quoi quand on va voir un petit peu leur leur PICO leur population c'est les adultes amputés avec une douleur de de fantôme l'intervention qu'ils veulent chercher c'est les traitements conservateurs euh, ce qu'ils veulent mesurer c'est euh, la douleur du membre fantôme et en critères secondaires euh, les fonctions physiques, psychologiques euh, qualité de vie et des choses comme ça et ils ne sélectionnent que euh, les, euh, les essais contrôlés randomisés avec, un, donc avec bien sûr un groupe contrôle euh, pour être sûr de comparer euh, l'efficacité des choses, donc voilà, hyper clair c'est très basique finalement comme, euh, comme méthodologie mais, euh, mais ça marche très très bien euh... Ouais, c'est vrai, puisque
0: c'est bien, bien présenté, c'est bien écrit, c'est concis euh, et euh, c'est facile à comprendre. Parfois, ces, ces sections-là elles sont un peu, un peu compliquées, elles sont un peu prises de tête, hein, mais ça se dit euh, vraiment bien. Ouais. Ouais.
1: Non, c'est vrai. Ouais, non, non, c'est euh, super. Hein, la, la, la stratégie de recherche, euh, bon, bah, ils, ils ont été dans les, euh, les bases de données euh, les, les plus pertinentes et ils n'ont pas fait que justement une recherche sur base de données. Donc pour en citer quelques-unes, il y a Medline, Pedro, en physiothérapie qui est très importante, oui. en base, euh, la Sinal, euh, etc. Et ils ont fait aussi à côté une recherche manuelle, oui. qu'on euh, qu oublie parfois dans, dans les revues, c'est qu'il a tout n'est pas sur Internet. Des fois, il faut aller fouiller parce que c'est pas forcément indexé au bon endroit, mais il peut y avoir des choses euh, intéressantes euh, ailleurs. Euh, et puis après, il y a le détail de leur de leur équation de recherche avec les synonymes, donc les, les opérateurs booléens de ou, et où notes euh, pour inclure, exclure, associer les différents termes. Donc voilà, c'est très très bien décrit.
0: Ouais, c'est super euh, transparent, ouais. c'est vrai que par rapport à ouais, la personne qui veut reproduire ça, il sait, il sait exactement ce qu'ils ont fait euh, bon, c'est vraiment bien.
1: Ah non, non c'est super. Euh... Encore un point positif, c'est euh, bon la manière dont a, sélectionné, a été sélectionnée les, euh, les études, c'est-à-dire qu'il y a bah, le premier auteur qui s'est quand même farci euh, toute cette recherche euh, sur les bases de données, tout ça, qui a sélectionné euh, les articles sur sur la base du titre et de l'abstract, et qu'au moment d'évaluer euh, les articles, bah, là ils étaient vraiment deux auteurs euh, en aveugle l'un de l'autre. Et après, ce qui a été très intelligent, je trouve là-dedans, c'est qu'ils s'ont dit bah tiens on va euh, donc il y a accord-désaccord et si des a accord entre les deux on va chercher un troisième moteur mais on va on va mesurer euh, notre euh, notre évaluation est- ce que a été euh, est-ce que les échelles qu'on a utilisées ont permis de d'être assez d'accord sur les choses donc ils ont fait calculé leur petit coefficient de kappa, qui est, oui. est l'accord entre les observateurs on le retrouve pas souvent ça dans les dans les revues thématiques pour savoir qui a fait quoi parce qu'on nous présente souvent accord désaccords, accords donc là ça nous donne un petit indice et euh, donc, ça permet de dire que oui l'échelle en plus est bien, bien utilisée et que les gens étaient étaient plutôt compétents pour, euh, pour le faire.
0: Ouais, donc, tout, euh, tout ça c'est rassurant, euh, voilà, super, euh... tout ça rassurant ouais, ouais. quand on est lecteur et qu'on voit cette méthodologie là, on se dit que ce qu'on va lire après bah, ça va être sans doute assez solide, et assez sérieux. Ouais.
1: C'est ça. Donc, euh, vraiment, euh, s'il y en a qui ne sont pas du tout intéressés par le sujet, mais plus par la méthode, vous pouvez vous plonger dedans. Euh, donc, au niveau des... <rire> J'arrive à la partie un petit peu résultat maintenant. Oui. Euh, bon, ils sont partis de loin. Hein. Ils sont partis. Ils avaient euh, 1200 études et euh, ils arrivent avec... Euh... Euh, avec cinq études vraiment qui gardent dans leur dans leur analyse. Ouais. euh parce qu'il y en avait une douzaine qui étaient potentiellement euh, éligibles mais il y en a sept qui ont une euh, une qualité euh, une très faible qualité donc du coup il les rejette complètement ouais. euh, donc c'est là où, où tout à l'heure je te disais euh, moi j'ai dans ces sept là j'ai j'ai deux trois études que je prenais quand même comme euh, un peu euh, des études princesses pour euh, pour le traitement des douleurs du monde fantôme mais euh, ça m'a fait rire quand je les ai vus dans ce, dans ce lot de mettre à la poubelle <rire> je me suis dit bon il euh, va falloir revoir un petit peu la, la qualité de tout ça euh, donc voilà, donc 5 études bon, bah, Attends,
0: attends excuse-moi, je te coupe un ouais. peu mais tu sais parfois la pratique fondée sur les preuves c'est euh, faire en fonction des, des meilleurs niveaux de preuves disponibles et parfois le meilleur niveau de preuves disponible mm -hmm. bah, il n'est pas de très haut niveau en fait hein. donc euh... Ça, ouais, ouais, ça ouais, peut ouais. expliquer pourquoi tu as utilisé ces études-là dans le passé, mais après, l'important, c'est de, de le savoir et de connaître les limites et de le, de le dire, quoi. Ouais. C'est ça.
1: Ouais. Ouais. Après, voilà, là, ce, ce que je trouve très, très bien, c'est qu'ils font le point sur, sur où en sont les preuves aujourd'hui et, euh, et ils ne sont pas du tout prétentieux en disant euh, c'est ça qu'il faut faire absolument dans la pratique.
0: Ah non. Non. Euh,
1: c'est... C'est bien expliqué à la fin où ils disent ben, en fait on s'est rendu compte que les, les, les études de faible niveau de preuve ou d'autres techniques qui ont été explorées euh, semblent vraiment avoir un effet bénéfique. C'est juste qu'aujourd'hui ben, on ne s'est pas assez euh, cassé la tête à faire des, des, des essais à plus grande échelle pour, euh, pour vraiment évaluer l'efficacité. Alors ça c'est assez je fais un petit aparté là-dessus, c'est assez drôle, les Australiens aujourd'hui, euh, ils sont euh, sur, le... c'était un petit peu le, le, la WCPT à Cape Town, le congrès international des physios, oui. euh, il y avait un gros point sur, euh, le. le on, fait, on fait trop de petites recherches, euh, on fait trop de, de, de waste of research, euh, de, Ouais, ouais. On,
0: on, perd, on perd de l'argent peut-être, ou euh, enfin, ouais, on gaspille ouais, de l'argent et des recherches euh, qui ne sont pas suffisamment voilà. informatives. ou euh...
1: C'est ça, alors au-delà de, de l'aspect financier, c'est vraiment un gaspillage ouais. de la recherche de pauvres qualités. C'est-à-dire qu'on on va ouais. se dépêcher à faire un essai euh, sur un groupe euh, comparant 10 et 10 patients, alors que si on avait attendu six mois pour un peu structurer les choses, on aurait pu faire un, une étude sur 40 et 40, par exemple, et là, on aurait un impact un peu plus pertinent.
0: Ouais, Donc,
1: euh, voilà, maintenant, eux, ils sont dans cette dans cette démarche-là. Mais encore une fois, il euh, faut pas forcément prendre euh, tout prendre pour modèle. Si on prend du recul et par rapport à nous, notre situation en tant que français et tout ça, euh, on n'a pas encore les structures, justement, qui permettent de faire ces, ces, ces grandes recherches. Donc, ça se fait au niveau médical, parce que... Euh, parce que maintenant les CHU euh, commencent, à, euh, commencent à beaucoup plus discuter entre eux, il y a des projets voilà, interchus, il y a des projets internationaux et tout ça. Euh, ouais. Bon, bah, nous on sait pas encore faire, euh, donc il va falloir apprendre à le faire. Et, euh, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas commencer par faire de la petite recherche, parce que commencer un petit peu en bas quand même et puis monter, euh, monter petit à petit en puissance.
0: Donc, ouais, euh,
1: ça, ouais. donc voilà, il faut, faut toujours prendre ces réflexions des, euh, des gens qui sont très en avance avec avec un petit peu de recul en se disant ouais, on est tous d'accord qu'on veut tendre là-dessus, maintenant euh, quels moyens on a et, euh, et qu'est-ce qu'on peut faire déjà à notre échelle
0: ouais. En fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut être réaliste en fait, mais euh, après, après c'est vrai que c'est vachement frustrant parce que si tu mets en place un truc qui te tient à cœur, qui passe des années, etc, mmh. et qu'à l'arrivée, tu te retrouves avec tellement peu de passion que ben, tu as mis en avant une tendance potentielle mais que tu t'as certainement pas à prouver, quoi que ce soit. Enfin, quand y prouvais, enfin, ouais, Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Je ne trouve pas de façon définitive de toute manière, mais euh, c'est là en plus, là, ce qu'il faut voir, c'est dans les études qu'ils ont prises, souvent ils avaient peu de patients, parce que c'était des études qui avaient inclus euh, des patients avec d'autres pathologies. Et donc du coup, c'était ouais. des, euh, des échantillons, de l'échantillon de l'étude. Et, euh, et moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup d'études faites sur ce sujet-là, tout seul à mettre euh, à, à faire un essai euh, contrôlé randomisé avec que ce type de patient là pour vraiment avoir un moment important etc il y a, il y a cette dimension là aussi non
1: ouais ouais bah alors c'est euh, c'est exactement ça c'est à dire que déjà la population des personnes amputées elle est très faible oui. euh, ensuite euh, tous les patients amputés euh, n'ont pas forcément de sensation du membre fantôme donc déjà on en retire quelques uns en plus dans ceux qui ont des sensations du membre fantôme tous n'ont pas des douleurs de membre fantôme donc on réduit encore, dû encore. Et après, ceux qui ont des douleurs du membre fantôme, elle est vraiment décrite comme, euh, comme extrêmement différente d'un patient à l'autre. Donc là, on est vraiment sur euh, après sur, euh, sur, sur du, du, du traitement très, très individualisé. Euh, parce que comme je disais tout à l'heure, il y en a qui ressentent des crampes, euh, il y en a qui ressentent des grosses décharges électriques, il y en a qui ressentent des brûlures, il y en a qui ressentent des coups de poignard. Donc, en fonction de, en fait, de ces sensations-là, euh, le, le traitement le plus adapté, bah, il y en a un, ce sera peut-être plus un traitement au niveau cortical, mmh. l'autre, ce sera peut-être plus un traitement au niveau périphérique. Donc voilà. Donc là, on arrive dans la problématique de la pratique, qui est, euh, est d'individualiser les traitements, parce qu'on ne raisonne pas euh, quand on fait de la clinique sur des, euh, sur des données moyennes. Mmh. Et ça, euh, ça, je pense que tous les cliniciens, les chercheurs cliniciens, en non-conscience, euh, c'est ce que beaucoup de cliniciens reprochent à la recherche, c'est que pareil, vous nous donnez un, une, un, une moyenne de récupération pour un patient qui a un AVC mais un patient qui a un AVC c'est jamais le même, etc. Donc, euh, donc là, je suis 100% d'accord avec ça et, et, euh, et aujourd'hui il, il commence à y avoir des designs euh, donc des schémas d'études euh, qui, qui, qui vont de plus en plus s'intéresser au, au sujet à l'individualité du sujet euh, c'est ah. tous les designs, alors c'est ce qu'on appelle les SCED, pour Single Case Experimental Design, okay. ou les N-of-One Trials, euh, qui sont en fait des, 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 ce sont des essais euh, prospectifs, donc c'est pas une étude de cas où là euh, on on revient, c'est des études rétrospectives, où on dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec mon patient, euh, qu Quelles qu décisions qu on a, décision a prises quels ont été les bilans, etc. etc. Là, c'est vraiment de l'essai prospectif, où on choisit euh, une inclusion, on choisit un traitement, on choisit, etc. Euh, c'est randomisé, c'est contrôlé parce que le sujet peut être son propre contrôle, euh, mais c'est beaucoup plus individualisé. On va avoir des groupes de 4 globalement, la règle, c'est une règle de trois, il faut avoir plus de trois interventions, plus de trois patients, plus de trois répétitions, etc. Euh, mais c'est euh, voilà, des études sur des petits échantillons où on va passer énormément de temps à décrire euh, le comportement du patient et euh, l'aspect très qualitatif dont on disait euh, ouais. et, euh, et ça, alors juste je termine ça ça permet en fait derrière quand on lit ces papiers là, de se dire ah bah oui tiens mon patient, il a le il a, Quasiment le même tableau clinique ouais. que le patient de cette étude qui répond bien à tel type de traitement, alors ouais. que l'autre patient a un autre type de traitement. Voilà. C'est euh, ouais, ouais.
0: intéressant, ça. je suis content que tu parles de ça parce que, effectivement, la, la difficulté de la, de la recherche quantitative, les limites, bah, c'est ce que tu as dit. Et, euh, et alors, d'autant mmh. plus quand tu as des, des, des pathologies rares ou des situations cliniques rares, ouais. euh, pour arriver à avoir des données, ben, c'est compliqué. Si c'est super. Euh, si les problématiques sont super différentes, et ça, enfin, tout ce que tu as dit, hein, tout ça, ça met en difficulté mmh. les, les schémas d'études, et euh, du coup, ces, ces schémas dont tu parles, là, ils, sont, ils ont l'air vraiment chouettes, euh, et après, on revient, on revient à ces histoires, alors du coup, c'est pas une histoire de généraliser les résultats, mais c'est l'histoire de voir, est-ce que je peux transférer les résultats, les résultats de, de cette étude au patient en face de moi, quoi
1: c'est ça. C euh, donc c'est des, des designs qui viennent des, euh, de la psychologie un petit peu, euh, l'étude euh, des comportements, où euh, voilà, on, a, on mettait les gens dans des situations, euh, une situation A puis une situation B et on voyait vraiment qu'il y avait un changement drastique. Donc il y, y a certaines contraintes à la mise en place de ces, de ces types d'études, mais, euh, mais je trouve que ça peut pas mal répondre à, à, à certaines de nos problématiques. Euh, dans le sens où, euh, où en, bah, en pratique quand on a le patient en face de nous on fait énormément de psychologie euh, on, on a besoin de comprendre euh, ce qu'il pense ce qu'il veut, euh, ce qu'il fait et ouais. c'est vrai que c'est alors je trouve ça complémentaire des, 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 des gros essais contre randomisés où là on dit bon il bah, y a un effet général qui s'est passé on a montré quand même, euh, alors nous on n'est pas à une échelle moléculaire pour des médicaments mais un traitement, bon ben bah, voilà ce traitement là en général quand on ajoute une demi-heure de vélo chez nos patients en PPCO, bon alors désolé Aspireux, parce que je caricature fait je caricature, ouais. beaucoup mais globalement on a une amélioration de la qualité de vie bon, ouais, euh, ça, ouais. on sait que ça marche après on vient à une échelle un petit peu plus euh, humaine ouais, bien, ouais. voilà, et on se dit bon bah alors, attention, si on est patient BPCO, PPCO, euh, tiens là j'en ai un qui à tel grade, chez lui est-ce que je peux pousser jusqu'à une heure de vélo chez lui ouais, et ouais, là ça, euh, ouais. voilà ouais. Ça, ça, je pense que ça parlera plus aux cliniciens euh, ce, ce type de schéma d'études ça commence à ça, ça commence à être à la mode euh, donc ça va ça va se développer parce que ça pour moi c'est vraiment le, le c'est ce qui va remplir le, le, le gap ou le trou qu'il y avait entre mmh. euh, ceschers à ces, ces grande échelle voilà les, les grands ponts médicaux c'est très bien parce que euh, ils voient que ils disent on fait deux heures de rééducation et puis euh, ils savent pas ce qui se passe dans la rééducation, mais ils savent que deux heures de rééducation ça marche. Ça. Où, euh, et là, nous, on a notre champ d'expertise où on est on est à l'intérieur de cette de ces deux heures de rééducation. On dit bah oui, mais justement avec telle patient, je fais ça pendant une heure puis une heure, l'autre je fais deux heures d'un truc, l'autre je fais une demi-heure, une demi-heure, enfin, ouais. donc voilà. Ouais, C'est ça,
0: ma... ça, ça, euh, ouais, ça qui fait que ne sera pas remplacé par des programmes informatiques ou ce genre de choses aussi, quoi. Mais, euh, ouais, ouais. Ouais, bah ouais, parce qu'en fait, comme tu dis, je suis vraiment content aussi que tu dis ça, parce qu'effectivement, en fait, il y a des tendances, parfois on a tendance à, aller trop, euh, à être trop loin d'un côté, et quand on change, on va trop loin de l'autre côté. Et on enlève ce qu'on avait déjà de bien avant, et euh, là non, non, le fait de la recherche quantitative avec des gros échantillons, etc., bah, elle nous dit quand même que ce traitement-là, il marche plus souvent qu'il ne marche pas, euh, mm. voilà, et enfin et, ouais c'est ça l'idée, et, euh, et du coup après, avec euh, ce soit complémentaire, non, non, non c'est bien d'avoir cette vision-là, il y a, y a trop de gens euh, qui vont chercher à défendre un camp, et pas forcément chercher mm. à intégrer euh, tout, ouais. Ouais, ok, ouais, c'est
1: intéressant. Ouais, cool, bon. cool, cool. Bon alors juste pour, euh, pour finir quand même et donner un peu les, les, les résultats du papier pour oui. ceux qui, qui attendent ça, <rire> euh, bon les résultats ne sont pas, sont, sont pas folichons, hein. c'est euh, comme toute revue systématique ou méta-analyse, alors aucune méta-analyse a été faite parce que les études étaient bien trop hétérogènes, donc euh, pas possible de, de faire un point commun dessus. Et, euh, et globalement ce qui a été le plus testé c'était le TENS, donc euh, bah, le TENS ressort comme ayant un petit effet. Euh, la miroir thérapie potentiellement aussi, mais il y avait qu'une seule séance, donc pareil on ne sait pas trop euh, quels effets à long terme ça a. Euh, la TMS euh, aurait aussi un effet au niveau, euh, au niveau central et donc diminuerait la douleur. Et, euh, et la discrimination euh, tactile, les petites euh, ouais, les petits tests de discrimination tactile feraient aussi qu'on euh, on a une amélioration de. enfin, une diminution de la douleur de nos fantômes. Donc, juste leur, euh, leur indice clinique pour, pour évaluer cette diminution, les recommandations, c'est qu'il faut qu'il y ait 30% de diminution sur une échelle, ou alors sur l'échelle visuelle analogique, c'est une, une, une différence de 2, de 2 sur 10. 2 Donc, là, dans les 5 études qui ont été montrées, il y avait, euh, il y avait cette diminution. Et, euh, Et après, il parle de toutes les autres qui ont été exclues en se disant qu'elles bah, avaient un effet, mais, euh, mais cet effet-là, euh, soit euh, il n'était pas, pas assez fort ou il n'était pas assez décrit pour, pour, être, pour être intégré dans, dans, le, dans les résultats de la revue systématique.
0: Ouais, ça, ouais. Et la, la qualité des, de la méthodologie des études n'était pas assez euh, bonne pour être intégrée. Et euh, ouais. alors, juste un truc, là, quand ils mettent... Euh... Est Ce que tu appelles le TENS, parce qu'il y avait Electromagnetically Shielding Limb Liner, ça c'est le ouais. TENS
1: Non, euh, ça c'est euh, une variante du, de, de la TMS. D'accord. Euh, où, euh, voilà, où, où là je saurais pas, je ne suis pas allé dans les détails voir cette. Euh, euh, cette, cette fonction là parce que finalement c'est assez peu utilisé parce que ça demande énormément de, de matériel. Ah ouais, okay. Mais euh, mais c'est aussi de la stimulation euh, au niveau euh, au niveau cortical quoi, au niveau ah, central. D accord. D accord. Non non, le, le, le quand le TENS est utilisé, c'est vraiment au niveau euh, au niveau périphérique Pour avoir pour euh, pour n'importe quel euh, traitement ontalgique. C'est le test quoi, que tout le monde euh, que tout le monde connaît. Ouais. Donc, euh, donc voilà, et puis donc super. Euh, bon, moi j'étais ravi par, ce, par la qualité d'écriture du papier, au-delà des conclusions qui font le point en se disant bah voilà, depuis 15 ans, il n'y avait pas grand-chose qui avait été écrit et on n'avait pas fait le point depuis 15 ans sur ce qui était efficace ou pas. Donc aujourd'hui ça avance un petit peu, il faudra peut-être attendre encore, encore 5-10 ans pour, euh, pour remettre à jour les choses parce que ça avance assez lentement. Euh, et il euh, y a des pistes, il y a vraiment des pistes d'amélioration des prises de, de, de choses complémentaires. Euh, et, euh, et donc c'est vraiment, euh, voilà, vraiment un beau, un beau papier euh, dont, dont je voulais parler à la fois pour l'aspect euh, clinique d'abord de, de, d'une pathologie qui, dont on parle assez peu euh, et l'aspect méthodologique qui est, euh, qui est franchement sympathique.
0: C'est bien, bien tourné. Ouais. Alors, juste, moi je vais te parler de 2-3 points parce que quand je l'ai oui. lu. Euh, moi en fait ce que, ce que je retiens de ce truc, enfin de, de cet article, pardon, euh, c'est que euh, en définitive, dans toutes les études qu'ils ont pris, alors ils ont été assez restrictifs et euh, bon, ça c'est une bonne chose pour la validité interne de leur euh, recherche, mais, euh, mm -hmm. mais bon effectivement ça a sorti pas mal de trucs. Euh, mais par contre, alors ce qu'on voit c'est dans les études retenues. Au départ, il s'était dit, on va voir ce qui a été évalué au niveau de la fonction physique, psychologique et, et l'impact social. Ouais. Et en définitive, ben, au niveau physique, ben, c'est évalué à chaque fois. Psychologique, il y avait une étude dans les cinq. Et au niveau impact social, ben, aucune étude. Donc, euh, ouais. je pense que ça, c'est euh, tout, tout en fait, des des pistes, pardon, de, pour, des, pour des, prochains, des prochains projets de recherche, on faut à se dire, ben mmh. on ne s'est pas penché là-dessus, et il euh, y a peut-être une pertinence, il euh, y avait ça, il y avait l'histoire ben, de la taille des, euh, des échantillons, parce qu'effectivement quand ils te disent que, euh, euh, je sais plus pour quelle stratégie, mais euh, euh, je crois que c'était pour euh, l'imagerie motrice graduelle, euh, le, ouais. le groupe de patients étudiés en fait c'était neuf il y en avait cinq qui avaient intervention et quatre qui n'avaient pas eu d'intervention donc euh, bon, c'est difficile de conclure, ouais. même fin, de, de faire des références <rire> par rapport à, à ça mais bon, après, après il voilà, y, y a des petits groupes mais par contre, ils semblent identifier des résultats donc ça à nouveau euh, c'est quand même des trucs intéressants en se disant euh, on est allé identifier ça, du coup ça pose une petite pierre et on sait que, ben, on peut repartir de là en se disant euh, peut-être que cette stratégie-là vaudrait le coup d'être étudiée avec des, euh, avec des niveaux de méthodologie d'études euh, assez solides pour pas tomber dans le problème des études qui ont été exclues, et euh, justement avoir euh, suffisamment de patients et à rejoindre ce dont tu parlais, qui avait été mis en avant à Cape Town, sur le fait de bah de, de pas de pas gâcher du temps et de et de l'argent de recherche dans des, des choses où on ne on, bah on peut pas trop conclure après quoi. Donc euh, moi moi je pense que enfin ouais, je, ce que je me dis c'est que l'intérêt de ces articles là aussi c'est de de mettre un de dire bah on en est là et euh, et du coup euh, les prochaines directions là euh, les tendances ce serait peut-être d'aller chercher par là et par là Mmh. Et, euh, et un peu d'orienter les gens, mais parfois euh, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses de tout ça ouais.
1: alors euh, toutes tes remarques sont, sont hyper pertinentes hein. c'est vrai que sur l'étude euh, c'est l'étude Mosley sur le oui euh, australien qui est sur la douleur euh, chronique parce que la, le schéma de la douleur du membre fantôme est très très similaire à les, les schémas de douleurs chroniques. Euh, donc, ouais, ouais, dans son étude, il y c'est un groupe de 51 patients, mais au final, il n'y en a que 9 qui ont des douleurs de membre fantôme, donc <rire> on diminue énormément, et donc après, il deux petits groupes, de, comme tu l'as dit, de 4 et de 5 patients, pour, pour voir si l'intervention était efficace. Euh, ouais, c'est vraiment un, un, petit, un petit jet de pierre en disant, voilà, euh, ouais, oh, là on a on tape peut-être dans quelque chose qui est intéressant euh, après euh, je je sais pas si aujourd'hui tout ce qu'on connaît ce qui est fait sur la douleur du la douleur chronique en général en hein, ou épaule ou choses comme ça euh, notamment les, les algos, et tout ça va, va pouvoir être transféré et, euh, et adapté à, typiquement aux douleur du membre fantôme. Donc il va peut-être y avoir des liaisons qui vont se faire euh, dans ce sens-là, et peut-être qu'aujourd'hui il y a beaucoup de techniques qui se mettent autour de, de la prothèse et l'étude du membre fantôme et de la douleur et qui pourraient derrière être transférées sur, euh, sur, les, autres, sur les autres pathologies chroniques. Voilà, ça c'est... Euh, on, on va voir ce que ça va donner. Euh, pour ta remarque sur l'aspect la, sur, euh, un peu plus qualitatif et impact euh, psychologique et choses comme ça sur le patient, c'est vrai que c'est assez peu étudié euh, on est encore dans un paradigme très, très quantitatif. Quoi. On veut avoir des mesures et, euh, et on veut avoir des, des moyennes, etc. Euh, de plus en plus, de, de, les questionnaires, euh, donc il y a le, le, McGill, le McGill Pain Questionnaire qui est, qui est pas mal utilisé pour, un, pour ces douleurs-là, euh, essaye d'inclure de, de, dedans des items sur, sur les situations de vie quotidienne. Est-ce que, est que vous arrivez à, à lever à votre carafe d'eau, à vous servir une verre, à, trou, à vous servir un verre, à trouver vos clés ou à attraper vos clés, etc. etc. Donc, je pense qu'on va aller, euh, voilà, on va aller dans ces, ces directions-là. Enfin, en tout cas, c'est là-dessus que les, les chercheurs veulent aller. Avec tout cet aspect, alors ça, c'est les Canadiens qui sont beaucoup là-dessus en ce moment. C'est les évaluations en milieu écologique. C'est-à-dire que de plus en plus, on, on fait la rééducation très bien, on a atteint les performances tout ça, maintenant il faut, faut retourner chez soi et euh, pas refaire exactement ce qu'on faisait avant mais, euh, mais adapter les choses en fonction de nos capacités et savoir ce qu'on peut faire chez nous et ce qu'on ne peut pas faire en fait ce que tu veux et dire c'est euh... dans,
0: dans l'environnement du patient c'est ça dans l'environnement euh, du patient en fait.
1: ok, et, ouais c'est ça euh, ok vous avez, euh, parce que nos hôpitaux et nos centres de rééducation sont très sécuritaires, hein, quand bien on sûr. fait marcher un, sujet, un patient émis plégique dans un couloir, il y a des rambardes de chaque côté, le couloir il fait trois mètres de large, il est bien plat, enfin tout ça tout ça. Donc ça c'est c'est absolument indispensable pour euh, bah, pour faire la rééducation. Sauf qu'après il y a la deuxième étape où euh, bah, là c'est l'étape euh, en fait c'est ce que tous les libéraux font. <rire> ils font de la libé quand ils vont au, chez le, chez les patients. Euh, c'est l'évaluation en milieu écologique c'est on est chez le patient on est à son domicile euh, qu'est ce que je peux faire avec lui qu'est ce qu'il faut faire et donc c'est là où je pense c'est hyper intéressant de, de pousser un peu les choses en lui disant bon bah ben, on, on se remet en situation quoi. et puis euh, et puis faire une rééducation à la marche et eh ben, c'est pas juste euh, on fait l'exercice au bord du lit euh, eh ben c'est quoi votre objectif aujourd'hui c'est d'aller chercher le pain parce que la boulangerie est à 150 mètres, qui a des rues à traverser qui a des stimuli comme ça qui vont arriver de droite et de gauche il faut se rappeler qu'il voilà, faut faire attention au feu il faut faire attention au céder le passage il faut faire attention à tout ça, aux voitures qui peuvent arriver qu'on ne voit pas forcément qu voilà. donc c'est tout ça qui va, qui, qui, qui va je pense euh, améliorer aussi la, la qualité de vie du patient en se disant bah, oui, je suis capable de le faire donc, euh, donc je suis persuadé que beaucoup de professionnels le font parce que sûrement des gens qui m'écoutent disent « bah ouais, bah c'est ce que je fais tous les jours ». Donc, donc euh, bah maintenant, il faut juste le communiquer. Ouais, ouais, <rire> il faut juste réussir ouais. un petit peu à le mesurer. Et puis, euh, c'est là où les chercheurs peuvent venir un peu aider les choses, en disant bah, « tiens, comment on va pouvoir évaluer telle ou telle chose ?» Et, euh, et puis, il faut, le, il faut en parler. Parce que ça se trouve, justement… Euh, cette pratique-là que, que nous on a toujours eu parce que c'est une habitude et que notre système de santé fait qu'on peut se déplacer au domicile du patient, qu'on peut passer du temps, tout ça, ben ça c'est une plus-value énorme, mais qui n'est pas forcément mise en avant parce qu'elle n'est jamais communiquée.
0: Tout à fait, Donc, ouais, euh... ça, oui, ouais, ça c'est important, de... c'est super important, le fait d'arriver de... à... à mesurer l'impact que ça a, euh, ça fait que ce sera mieux financé aussi. Hein. Et, bah aussi oui. bah oui enfin mmh. voilà, parce que on est on est dans ce débat et cette difficulté de on donne du temps à nos patients et on est content de le faire mais après derrière financièrement c'est pas la récompense euh, n'est pas forcément à l'échelle de ce qu'on investit pour nos patients et ça crée une frustration qui est dommage quoi mmh. et euh, mais justement voilà le fait de mettre en, en évidence ces choses là de mettre en évidence que euh, on n'est pas juste en train de les entraîner à faire un truc dans un couloir où ils n'est bah, c'est pas leur vie et au ouais. contraire, euh, on est avec eux et qu'ils nous disent euh, moi, j'aimerais ai, vraiment pouvoir refaire ça et mettre en place des choses pour qu'ils refassent les choses importantes pour eux et 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 peut-être même qu'ils vont faire économiser de l'argent à la société, etc. Mettre en évidence notre capacité
1: à aider les gens par rapport à tout ça, c'est tellement important. Euh, ah ouais, non, et puis c'est d'autant plus valorisant pour pour tout le monde, pour le patient parce que coup, il vit beaucoup mieux avec sa pathologie. Bien sûr. Euh, pour les professionnels parce que bah ils voient l'impact euh, l'impact réel que ça. Bien et, sûr. Euh, et pour la société derrière pour les services publics parce que bah se rendent compte finalement que ah bah oui on a un gain de un gain, un gain économique, un gain sociétal, un gain, bien euh, sûr. Donc euh, donc c'est là où c'est euh, c'est très difficile parce que parce que évaluer, euh, comme disait l'aspect euh, l'aspect un peu psychologique, euh, on ne on, on sait pas faire enfin C'est pas notre formation initiale, oui. donc on a besoin un petit peu des professionnels là-dessus. Mais on mais on a plein d'autres euh, plein d'autres cordes à notre arc. On a plein d'autres évaluations. On a plein d'autres choses qui sont qui sont mises en place. Bien sûr, il y, y a Donc je pense plus que il ouais, y a, y a ouais, plus, Ça, plus ça plus 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 va ça va dans le bon sens. Euh, moi, je reste rêve que d'une chose, c'est que, que tout le monde puisse parler euh, entre cliniciens et chercheurs euh, de qui fait quoi et comment on pourrait impacter euh, les choses. Là, je discutais euh, encore il y a quelques semaines avec un, un collègue et ami euh, qui dit ah, « moi, je voudrais un truc, euh, essayer euh, simple pour euh, pour évaluer euh, euh, telle ou telle position, tout ça. » Je suis bon Bon, bah, attends, nous, je sais que euh, au labo, il y a une équipe qui, 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 qui performe dans l'analyse du mouvement, elle pourrait peut-être essayer de développer avec toi un, un outil euh, très simple pour pouvoir prendre des photos et puis avoir une mesure directe. Tout ça. Donc c'est plein de petits projets comme ça mmh. qui, euh, qui, à mon sens, peuvent être mis en place, peuvent être financés, parce qu'en en fait, des sous, euh, des sous, il y en a. Alors, alors, il y a des gros sous, mais pas forcément, mais, mais je, pense, euh, je pense aux ARS, je pense aux URPS. Euh, qui euh, qui sont à mon sens potentiellement des financeurs pour des projets d'intérêt euh, d'intérêt professionnel et d'intérêt public donc pas forcément des projets de recherche euh, comme là moi ce que je suis en train de faire parce que c'est très fondamental et que et qu'au départ on n'est pas encore trop près du terrain mais euh, mais des petites choses comme ça où il y a des appels il euh, y a des appels à projets des fois à droite à gauche euh, des bourses donc euh, donc voilà donc ça c'est c'est la communauté qui a besoin de se constituer pour, pour aller chercher ça. tout ça. C'est ça, c'est tellement important. C'est tellement cette difficulté qu'on a en tant
0: que profession quand même majoritairement libérale où on fait déjà beaucoup d'heures et mmh. euh, on fait, et puis ouais, on fait nos heures et puis évidemment ouais on a envie de peut-être parfois de passer à autre chose on, on rentre à la maison ou alors bon les, les personnes qui écoutent le podcast ils ont peut-être pas forcément sont peut-être pas forcément dans cette catégorie s'ils arrivent à, à s'infliger des podcasts de plus d'une heure <rire> <rire> sur leur temps libre mais mais euh, mais par contre une des problématiques ça reste quand même que bah souvent on est tout seul à bosser dans notre cabinet à se faire nos, nos idées etc on, Bon, on sort un peu le nez de notre cabinet en faisant des formations, on discute un peu, etc. Mais, mais ouais. du coup, il y a quand même tout, toutes ces interactions qu'on peut avoir avec du pur professionnel, d'autres professionnels de santé, des confrères, et des confrères qui ne font pas la même chose que nous, qui sont dans d'autres, tu vois, comme toi, dans, dans, dans ce domaine, ouais. dans un milieu un petit peu différent. Interagir permet de dire, bah, écoute... Euh, Effectivement, tu as une super idée, je vois qu'il y a un truc qui te tient à cœur, mais moi, je connais une personne qui peut t'aider là-dedans, et, et, et te créer des réseaux, et de faire... C'est comme ça qu'on fera avancer les choses. Et euh, non, non, c'est bien, c bien de, de mentionner ça, hein. je, suis, je suis content pour ça aussi. Hein. Merci, ouais.
1: Ouais, non, je... ouais, je pense que... Après, il faut... Euh... Moi, ce que j'aime bien, c'est que les... discuter avec des professionnels libéraux, ou même en salariat, comme... Euh, quand vous êtes en fait juste à 100% avec euh, avec les patients et vraiment au quotidien en, en discutant avec eux, en voyant leurs problématiques, et eh ben, de, de, de spontanément, vous avez plein de questions qui, qui arrivent, quoi. spontanément, il y, a, il y a plein de choses, tiens, est-ce que je pourrais faire ci avec mon patient, est-ce que je pourrais faire ça et, euh, et en fait, ces questions, elles ont besoin d'arriver aux, aux oreilles de, aux oreilles des, des, des chercheurs cliniciens, euh, ou au moins dans les, dans, les, dans les structures et les services qui, qui s'y posent, et même dans les écoles, de kiné, euh, pour dire « bah tiens, euh, est-ce qu'on a un peu d'informations là-dessus » ouais. Donc, euh, donc aujourd'hui, euh, je veux dire, de par les, la formation qui a évolué, tout ça, et beaucoup de professionnels, ça y est, ils savent structurer leurs questions et se dire bon, « bah, tiens, mon picot, c'est ça euh, ?» Je veux, je, veux étudier tel effet de tel truc. Mais ils ont pas le temps de le faire. Et c'est normal parce que c'est pas, c'est pas ce pourquoi euh, ils sont payés. Ils sont payés pour faire du soin et, 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 oui. et pas forcément pour faire des travaux de recherche. Donc après, c'est là où, euh, voilà, où, où la discussion peut se mener. Et ça... Ça peut être des projets qui peuvent être donnés aux étudiants pour dire ah, « tiens, tu vas plancher là-dessus », ou euh, du coup, il a un référent un petit peu méthodologique qui va être un enseignant ou quelqu'un qui intervient à l'école qui, qui, qui est un peu plus axé là-dessus, et puis le référent clinique qui est, euh, qui est le, le, le praticien qui a apporté cette question-là.
0: Oui, effectivement. Oui.
1: Et, euh, et c'est là où voilà ch chacun à chacun jouer. Euh, je vois beaucoup, c'est un petit peu français, euh, cette culture de « il faut que j'arrive à tout faire, il faut que je sache tout faire », Sinon, je ne suis pas légitime, je ne je, je suis pas bon, je ne suis pas dans mon truc, tout ça. Les anglo-saxons ne se posent pas ces questions-là. Les anglo-saxons sont beaucoup plus pragmatiques en se disant « moi j'ai cette question, euh, j'ai besoin d'y répondre par telle ou telle technique ou par telle ou telle méthode, euh, qui c'est qui est bon dans cette méthode, qui c'est qui peut m'aider ?» Et, euh, et ils se font les connexions comme ça et après chacun, chacun apporte quelque chose au projet. Donc c'est ça, à mon sens, où un projet euh, ne peut pas être tenu par une seule personne. C'est beaucoup trop de beaucoup trop de travail, euh, beaucoup trop de, de, de temps de réflexion, de temps. Et puis on n'a jamais toutes les réponses quand on quand on réfléchit tout seul. On a toujours beaucoup de questions, mais on peut jamais avoir toutes les réponses. Bien. Donc j'espère. Voilà, j'espère que dans le futur euh, ces connexions vont se faire et que euh, les libéraux vont venir euh, dans les labos, dans les écoles, en disant bah tiens, je voudrais euh, euh, peut-être étudier ça et qu'on puisse l'étudier dans un cadre euh, légal, administratif, euh, parce que c'est aussi hyper important, on ne fait pas de la recherche euh, comme ça euh, par-dessus le coude, hein. ça demande euh, des <rire> autorisations, des assurances, euh, ça. Euh, donc c'est euh, les règles du jeu, ça il faut le savoir, C'est pas fait pour nous embêter, c'est fait pour protéger le patient, ouais, oui, et euh, protéger nous en cas de, en cas de problème. C'est <rire> ouais, sûr, ça
0: sûr. Ben, c'est ouais, très vrai, moi j'ai euh, conduit un, une étude multicentrique, euh, mais qui a été faite juste, alors je n'avais pas j'avais pas les connaissances méthodologiques que j'ai depuis et il m'en manque et euh, j'ai impliqué des confrères des patients euh, on a essayé de faire les choses bien c'était pas trop mal mais euh, mais comme on est on est, on a fait l'erreur de pas passer par un comité d'éthique ben derrière ouais. tout, tout ce travail ce temps euh, pris aux patients ce temps pris aux praticiens etc et ben, il ressort sur rien parce que même si l'étude après eux était bien conçue euh, euh, vu qu'il n'y a pas de comité d'éthique c'est difficilement publiable et euh, et après j'ai réalisé aussi dans, bah, ouais. dans mon dans mon master j'ai réalisé euh, dans mon module de méthode de recherche l'intérêt du comité d'éthique qui est pas seulement nous casser les pieds nous faire perdre un temps administratif fou c'est comme hmm. tu dis hein, le fait de bah, avant tout déjà de protéger le patient et et euh, ouais et quand on sait plus on comprend vraiment l'intérêt et tout ça euh, pff, moi je, je me suis pris un temps monumental à essayer de comprendre les choses, là, comme tu dis, essayer de tout faire par moi-même, etc. Et j'ai perdu un temps monstrueux et j'ai pas réussi à, à atteindre un niveau de, 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 de qualité que j'aurais pu atteindre si je m'étais fait aider par des gens qui savent. Quoi. Ouais. Ouais.
1: Après, il y a. De... Alors, dans les hôpitaux, alors, je ne je suis pas je assez affilié avec le CHU pour, pour savoir comment ça se passe, mais il y a. Il y a des, des départements euh, qui qui s'occupent un petit peu de cet aspect euh, législatif et qui quand vous vous amenez euh, quand un chercheur amène son protocole, il amène euh, le protocole pour pour conduire l'essai, choses comme ça et tout l'aspect euh, légal euh, où est-ce que je dois déclarer les données, comment je dois les conserver parce que tout ça c'est c'est écrit hein, il y a il faut suivre euh, j'ai pas le droit de dire n'importe quoi j'ai pas le droit d'enregistrer euh, le nom de mes patients euh, dans un dossier qui sera à la vue de tout le monde etc etc Merci. et ben ça, c'est voilà, un service euh, qui est spécialisé là-dedans, qui, qui s'en charge et qui vous dit euh, ce qu'il faut écrire et ce qu'il faut faire. Donc, c'est vachement... Euh, c'est de la pression en moins, c'est du temps en moins, comme tu dis, parce que euh, tu peux passer des soirées des soirées à lire les textes de loi, à essayer de comprendre euh, ce que tu dois faire. Euh, voilà. Donc, ça, c'est... En fait, ça, c'est le, le monde de la recherche que dont on n'a pas conscience quand on n'est pas immergé dedans. Moi, avant de venir, je dis bah, « c'est bon, c'est simple, on va monter un essai, euh, oui. j'ai fermé deux groupes et tout. » Alors ça, le protocole, c'est la partie la plus facile, on va dire. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, on lit les articles et c'est ce qu'on voit. Mais toute la partie en deçà qui va être l'encadrement du projet, euh, bah, ça fait partie du travail du chercheur, euh, tout ce qui est travail de finance, aller chercher des financements et tout ça. Oui. Euh, et c'est là où, euh, bah, ouais, quand les gens savent comment ça, ça marche. Euh, on peut on peut apporter de l'aide et être complémentaire pour pour mettre les choses en place ouais donc ça rejoint hein,
0: ce qu'on a dit par rapport à plein de choses les patients les professionnels etc tous ces aspects euh, collaborer quoi collaborer mmh. et, et pas et pas essayer de défendre notre bout de notre bout de en se disant ça c'est à nous on me garde non non il faut collaborer si on veut faire avancer les choses quoi ouais,
1: ouais. Puis, euh, donc il y a, y, a, y a cette mentalité de faut, 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 arrêter, faut arrêter le French-bashing. C'est bien de se remettre en question, il oui. ne faut pas non plus pousser ça trop loin <rire> en se disant euh, non on ne va jamais réussir à le faire donc on se fait pas. Et d'un autre côté il ne faut pas non plus aller à l'extrême en disant mais de toute façon c'est moi qui ai la meilleure idée et puis je vais le faire de mon côté et, ouais. euh, et puis je vais montrer à tout le monde que ça marche. C est, c est, ce fonctionnement-là fonctionne pas non plus. <rire> donc ouais. euh, voilà il faut, 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 faut trouver le juste milieu et, euh, et avancer tous ensemble. C'est ça. C'est ça beau message voilà
0: parfait ok est ce que tu avais d'autres choses à dire à propos de l'article
1: je honnêtement je pense que je, je, je vais m'arrêter là Il a fait le euh, tour, ouais je vois le temps qui est passé. On est déjà à une heure. Ah oui. Je vais essayer de faire euh, de faire un peu plus concis. Ne <rire> ouais, euh, t'inquiète pas, euh, c'est de
0: ma faute. De ma donc, faute.
1: Euh, non non non, <rire> ça, ça, ça me fait plaisir. Hein, ça me fait plaisir de pouvoir parler tout ça et d'aborder plein de plein de thématiques. Euh, donc non non vraiment, je, bah, si si les gens ont des questions, moi je suis je suis disponible. Hein, J'essaye de répondre par mail. Euh, dans, 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 un délai de plus ou moins, plus ou moins court. J'essaie de me tenir aux 48 heures maximum. <rire> euh, je, voilà, j'encourage tout le monde à, à, aller, à aller lire euh, des papiers de méthodologie, à aller, à, à aller explorer euh, des champs qui sont pas forcément leur, leur, leur champ de prédilection, à sortir de leur zone de confort, si on peut dire ça comme ça. Et puis, euh, et puis surtout, euh, ouais, bah, ce que vous proposez à l'agence EBP, je pense que c'est, euh, c'est un super, euh, un super moyen justement d'allier de, de, euh, un petit peu les, les données de la recherche et puis le, la question du, du quotidien du clinicien. Parce que moi je sais qu'aujourd'hui je suis en décalage avec la pratique parce que je euh, j'y suis plus tous les jours. Donc euh, je me pose des questions et je réponds à des choses euh, ou j'explore des choses qui qui sont, euh, qui sont pas forcément euh, très, très pertinentes pour, pour les cliniciens. Mais, euh, mais j'avais eu une réflexion avec mon un, un directeur au Canada qui me disait qu'il y, euh, voilà, y avait plusieurs briques dans une profession pour qu'elle soit bien, bien solide. Euh, il y a ceux qui font du, du fondamental dans la profession et qui, qui structurent et qui mettent en avant des, des nouvelles connaissances ou qui apportent des nouvelles connaissances. Il y a ceux qui, euh, qui font de la recherche un peu plus clinique, un peu plus appliquée, qui montrent les effets euh, des connaissances qu'on a pu apporter. Et après, euh, il y a la troisième brique des, euh, des praticiens. Qui, euh, qui, qui ont compris tout ça et qui, euh, qui arrivent à le mettre en pratique pour le, euh, de manière beaucoup plus individuelle pour les, pour les patients. Et euh, j'ai toujours cette image, euh, cette image en tête de ces trois, ces trois piliers euh, qui font la profession. Et puis après, il y a, bon, il y a même un quatrième, c'est tous les représentants qui défendent, oui. qui défendent les idées au niveau syndical, au niveau politique, au niveau associatif. Euh, et dit quand tout ça, euh, bah quand tout ça est, est bien, bien posé, bien construit, et bien il y a une profession qui est, qui est forte et qui peut pas se faire bouger parce que elle a un, un socle, un socle hyper, hyper bon. Donc, euh, donc je me dis ok, parfait. Et, euh, voilà. Parce que je pense qu'on est en train de, voilà, on est en train de, 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 de peaufiner, de, de peaufiner ça et de, de mettre des briques là où il y en avait pas encore beaucoup en France. Donc euh, donc je suis très optimiste pour l'avenir et euh, je pense qu'on va bien s'amuser mmh. euh, et du coup il ne faut pas hésiter à voilà, aller en formation à aller à des congrès pour, euh, pour justement un petit peu voir tout, tout ce monde là euh, c'est là où on réunit euh, tout le monde quoi. donc c'est chouette
0: ouais, ouais, super. merci pour ce message aussi bon parfait est-ce que tu est as bon c'est un, un beau message est-ce que tu as d'autres messages à faire passer est-ce que tu as des, des projets en cours dont tu veux parler tu veux parler de certains trucs qui vont se dérouler
1: euh, bah, je sais que non, juste un petit d'information information. Euh, à Bordeaux, ça va, ça va, pas mal bouger dans les années, dans les années qui viennent, ouais. euh, avec euh, potentiellement la création d'un d'un institut universitaire. Euh, donc voilà, les, les écoles de réadaptation vont un petit peu se mettre en commun. Il va y avoir des cours un peu plus transversaux avec l'université et tout. Donc, euh, donc on va voir ce que, ce que ça va donner. Euh, je suis content du coup de pas être ne euh, de, 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 de pas être trop loin, comme ça je verrai un petit peu comment ça, ça se passe et puis j'espère pouvoir faire des projets en collaboration avec ça. Euh, J'incite les gens à, à, à soumettre des articles <rire> à cligner la revue, alors bon je fais un peu de pub, mais euh, dans le sens où euh, je, je, suis, je, je suis dans le le champ de la recherche quantitative et un peu mesurer tout ça, mais euh, je trouve qu'on a beaucoup délaissé euh, l'importance des cas cliniques. Donc, euh, donc voilà, il y a des grilles aujourd'hui qui existent pour l'écriture et la lecture des cas cliniques. Des euh, grilles qui sont disponibles en français, c'est la grille CARE, euh, qui a été traduite, qui a été validée. Donc, euh, et, euh, et ouais, je pense que du coup c'est un petit peu le champ d'action des, des praticiens, euh, qu'ils soient libéraux ou, ou salariés où on peut se mettre à trois, quatre autour d'une table et écrire un beau cas clinique. Et, euh, et c'est souvent de cas cliniques qu'arrivent des questions derrière, des questions oui. de recherche, des questions méthodologiques, et qui vont qui vont donner du, du grain à moudre aux, aux chercheurs cliniciens. Donc, euh, okay. donc voilà, là, un de mes messages... Si je peux le faire passer, c'est ça. Euh, les cas cliniques, c'est très important. Euh, c'est pas forcément important pour le euh, niveau de preuve, parce qu'on sait que c'est pas le meilleur niveau de preuve, mais c'est important pour l'information, pour, pour savoir ce qui se passe et pour savoir comment les choses ont été euh, ont été mises en place.
0: D'accord. Bon, ça c'est bon, super. Ça. Et ouais. Alors moi, je j'incite les gens effectivement à, à demander de l'aide par rapport à ça et, euh, et à demander de l'aide aux, aux journaux en disant voilà, j'ai envie de faire ça. Est-ce que vous avez des grilles? comme celle dont tu parles et pas se lancer euh, tout seul au départ parce que ça c'est pareil' un, on part dans tous les sens autrement c'est compliqué donc euh, solliciter les, les gens qui mmh. savent et, euh, et vraiment on est bien soutenu en général hein. donc, ouais, non, très bien ouais, ouais, et
1: que ce soit alors pour le coup euh, bon je travaille pour Kiner revue donc je vous parle de Kiner revue mais je veux dire qu' est scientifique et aussi un journal très intéressant. Euh, ou euh, les études de cas peuvent être publiées. Euh, après, si vous avez la plume euh, anglaise, eh ben vous pouvez aller voir euh, un petit peu plus haut. Euh, Il y a, y a aucun souci. Après, l'important, euh, je veux dire, c'est pas de où est-ce que vous publiez, euh, c'est euh, de pouvoir communiquer. Donc, ça commence par des communications en congrès et des choses comme ça. Donc, euh, c'est euh, voilà, faut transmettre. faut, ouais, faut savoir, ouais. savoir ce qu'on fait. Euh, faut essayer d'expliquer comment on le fait. Et puis, à partir du moment où on arrive à le mettre sur le papier, c'est que dans notre tête, c'est assez clair, donc c'est souvent un bon exercice. C'est
0: vrai. vrai. Ouais. Parfait. Bon, écoute, je te
1: remercie. Pas de problème, c'était un plaisir. Merci à vous pour l'invitation.
0: Avec plaisir. C'était chouette. ben je te... J'espère, parce qu'en fait, je t'ai jamais rencontré. Donc, j'espère que j'aurai l'occasion de te rencontrer un de ces jours. Euh, ouais, bah, sûrement, peut-être au JFK, en février. Il y a des chances, il ouais, y a des chances qu'on puisse se croiser bon, là-bas. Ouais. Moi, je vais, je vais y être, en tout cas. Et mmh. puis, euh, et puis, on sait jamais, sur, euh, sur Bordeaux, en fonction des projets que vous montez, etc. Moi, je suis pas très loin hein. Je suis en Goulême, hein, Donc, euh, maintenant, ah bah, le train, oui, il y a, pour <rire> 35 minutes. <rire> donc, euh, ouais, non, non. C'est, ça, ça peut être intéressant, toutes ces choses-là. Ouais. Super.
1: Ouais, euh, pas de problème, on pourra aller discuter euh, au bord de la plage euh, sur une planche de surf. Ça serait <rire> bien aussi. <rire> Ça marche.
0: Bon, je te, je te souhaite une bonne journée et puis, euh, et puis je te dis à bientôt.
1: Ouais, merci beaucoup et merci à vous. Salut, merci,
0: Mathieu. Salut.